0: 欢迎来到起点线上学院，我是凯宇。你即将要学习的这一门线上课程是跟职场有关的主题。在人际关系里面，大概可以分成两个面向：一个是私领域的面向，一个是公领域的面向。私领域就包含我们的朋友、家人，而公领域呢，最主要的核心焦点就是在职场了。然而，无论是公领域还是私领域，这两个面向的圆满，都会左右我们生活的品质。尤其是职场哦，职场上的发展不仅左右了我们怎么看待自己的价值，还会延伸到我们如何能够有更多的资源去经营好我们的家庭还有生活。可是公领域的关系跟私领域的关系有一些本质上的差别，这些差别呢，常常是学校没有教，身旁的长辈也不一定有能力让你能够有系统性的学习。常常是在我们撞了满头包之后，运气好一点的人可能有一些体会，沉淀出一些智慧。可是运气不好的人呢，可能一路就一直撞到底，然后到底错在哪里，接下来可以怎么做，完全不知道。这真的很令人挫折哦。而且如果我们从人生的角度来看，职场真的是占了我们人生当中一段很长很长的时间。也因为如此，无论我在做教学还是做个案教练的过程当中，很多很多的问题都来自于怎么样去圆满职场的关系，无论是怎么样好好的被领导，怎么样去领导，或者是怎么样去走出一条自己的道路，找到一个弹性的适应模式，这一切的一切几乎是在我的实务工作里，每天每个个案都会提出来的。而好在啊，经过多年的累积。加上我自己亲身的经验，还有心理学的专业，让我一个一个、一步一步地陪伴这些朋友在职场上找到一个更适当的生存模式。而这一门课就是用最具体、最有系统的方式来跟你分享，我们在职场上如何安身立命。在不同的位置、角度、角色，面对不同的任务，我们可以用什么样的心态和什么样的策略来好好的圆满他们。在这开篇的第一堂课，我首先就要跟你分享三个最重要的观念。我相信啊，透过这三个观念的理解，至少你在职场上的起手式会更漂亮。这三个观念是什么呢？它们分别是：第一，职场不是考场；第二，职场不是战场；第三，职场是个秀场。先说第一个观念，职场不是考场。很多人在踏入职场的时候，觉得挫折感非常的大，就是因为你把当学生的习惯带进了职场。也就是说，你把职场里所有的任务，你的上司交代你的任何事情，都当成是一个考题来作答。这样的观念会有什么问题呢？这样的观念哦，会衍生出几个现象。第一个，上司其实不是老师，所以呢，他不会有最终的正确解答。可是，一旦你把学生的习惯带入了职场，你就会假设上司他是有正确答案的。于是呢，你会用尽方法的想要去猜你的老板他要的答案是什么，所谓的正确答案是什么。可是，真的稍微有点历练的人都知道，常常有时候你面对的状况是一切未明的。身为主管或老板的你也不知道正确答案啊，你只能摸着石头过河。所以，当你的部署哦。他保持着来当学生的习惯，好像仰望着你。你好像有一定终极正确的答案的时候，这时候你不仅压力很大，你反而会有另外一种心情，叫做“啊，我请你来工作，你怎么不动脑筋去思考呢？如果什么事情都要我给你答案，那我要你来干嘛的呢？”一旦你的老板有这样的感觉，你想他会给你什么样的反应跟表示？可是你身为一个下属，你可能是很挫折的，因为你想。啊！我仰望着你，你不是应该开心吗？不好意思哦，职场不是考场，职场不是学校。你仰望着老师，老师会有一种被需要的成就感。可是你仰望着你的上司，你的上司只会觉得你是个累赘啊。而且，如果你把这样的思维习惯带进职场的话，还会让你失去了弹性应变的能力。因为我常说，当我们对于一个问题已经有答案的时候，我们就不会再去思考。这是一个典型的学生思维，可是，在职场上，任何所谓的答案，可能都是当下的那个环境、那个特殊的人群组合、那个特殊的时空背景底下才成立的。所以，很多人在职场上常常很挫折，那就是常常有一个抱怨，就是为什么以前可以，现在不可以？对我必须很直接地说，就是以前可以，现在不可以呀、啊，因为环境已经变了。然而，当你是保持着对答案，或者是假设上司是老师，他有正确答案的时候，你就不会有任何的弹性。可想而知，这样的你在职场上的发展是很有限的。而把职场当成考场，会衍生出的第二个现象就是，把所谓分数，也就是成果的认定过于窄化。在学校哦，我们的分数其实是决定在老师的手上。所以呢，你把上司当成是老师的时候，你就会错误地把自己的表现，也就是自己得到分数的决定关键，全部集中在你的老板、你的上司的手中啊。可是职场的现实是，能够给你打分数的，除了你的老板、你的上司之外，是所有的人呢，包含了你的同事、你的前辈、你的晚辈、你的同行、你的整个产业。甚至于是跨业、跨领域的猎人头公司，他们都在看你这个人到底怎么表现的。我就遇过一些朋友，他因为没有弄清楚这一点，结果不知不觉之间成了被他的老板利用的工具。有些人被当成是职场里的免洗餐具，而有些人当了别人的帮凶、打手。但无论如何，这些角色的下场都很糟啊。而把职场当成是考场。所衍生出来的第三个现象，那就是哦，盲目的去追求所谓对正确的事情，而忽略了大局的观点、权衡的思维。我们在当学生的时候，考卷发下来，我们写就是了，我们几乎不会去思考为什么要问这个问题，而这个问题本身合理吗？就好像是我常会开玩笑说，有谁会把鸡跟兔子放在同一个笼子里呢？我们不会去怀疑这件事情。我们就拼命的按照这个题目去写答案，这也是很多、哦、所谓的好学生、乖宝宝在踏入职场的时候最大的挫折感。尤其是哦，当他在跟平行单位去做沟通协作的时候，他常常开口闭口的都说“规定如何”，“老板说怎么样”。你要知道、哦，这样的话在跟你合作的同事他们的耳朵里听起来是无比的刺耳。这就像是我常说的“对，但没有用”啊。你说的每一句话都是对的，但是跟你合作的人听了就是不舒服，就是不爽。所以呢，无论是在明摆着的部分，还是在暗地的部分，他怎么可能会积极主动的好好配合你呢？他不扯你的后腿，不给你穿小鞋，已经是非常仁慈的表现了。所以说到这里，你有把职场当成是考场吗？你有把学生的习惯带入职场吗？如果有的话，我想这一门课你真的有必要好好的学习哦。而第二个看待职场的思维观念，那就是职场也不是战场啊。这里有三个要点：第一个就是职场里面只有对手，没有敌人；而第二个，比起赢过对手，你更要赢得观众的认同；第三个，战场的思维会让你执着在有限赛局里的输赢。我们先来看第一个哦。职场里只有对手，没有敌人。很多人把职场当成是你死我活的零和博弈，这就会衍生出他把所有在职场上可能的竞争对手都当成是他的敌人。你要知道、哦，在战场上，敌人是必须要消灭的，因为你没有消灭他，他会消灭你。可是，在职场上不是这样啊。第一，你不可能真正意义上的消灭别人嘛。而第二，一旦你遇到任何竞争对手，你都保持着要消灭对方的思维，这会不会让你变得不择手段，而且吃相难看？别忘了哦，人生很长的。一旦你让周围的人，甚至于是你的老板，产生了这种印象，他们可是会一直防着你的。你想想看，你把对手当成敌人，有可能你会赢了当下的这一场战役，但是你可能会输掉整个战争啊。那比较好的态度是什么？请你把竞争者当成是对手，有一点像是哦，如果你是一个职业运动员，你在你的联赛里面，你总是会遇到其他队的选手，在场上呢，你们就是对手。可是当有更高层级的赛事，比如说奥运或者是国际的比赛的时候，是不是原本是对手的两个人，有可能变成国家队的队友啊？那如果你前面一直把别人当敌人，你使出了那些可能很糟糕的手段，谁还要当你的队友呢？其实职场上也是这样子啊，昨天的对手有可能会是今天的伙伴嘛，而今天的对手也有可能会是你明天的合伙人呢。从这里就衍生出第二个观点，第二个观点就是，比起去赢过你的对手，你更要赢得观众的认同啊。我拿辩论比赛作为例子。如果你看过辩论比赛，你会发现哦，无论是正方跟反方，无论这个辩论赛的局势怎么变化，有哪一方的辩论参赛者他会认同对方的观点呢？不可能的。如果我今天在某件事情上，我就是站在正方的位置，今天反方无论他说的再好再有道理，我都不可能同意反方的观点。反过来也是啊。那所以喽。辩论赛的输赢是谁决定的？是在于有哪一队能够去说服另外一队吗？不是吧？辩论赛的输赢其实是裁判，更精确一点说，其实是观众决定的。今天无论你在观点上你说的再怎么有道理，对方都不可能同意你说的。可是你说的方法，你用什么态度回应对方的质疑？而当你站在上风的时候，你所展现出来的气度。你在下风的时候，你所展现出来的风度，这一切的一切，都是让观众能够认同你的关键啊！在辩论赛里，与其说你要去辩论赢你的对手，不如说你是透过辩论的过程展示你的观点给观众看。所以在职场上也是，有时候你面对竞争对手，你们就有本质立场上的矛盾，这跟彼此是不是好人？你是不是真的很有道理？你正确不正确，可能都没有太大的关系。反而比较重要的是，你在面对竞争跟质疑的时候，你的态度能不能赢得观众的认同？这里的观众可能是你的大老板，可能是你的同事，可能是你的协作伙伴，更可能是整个产业所有关注你的人呐、啊。所以，当你把职场当成是战场的时候，很有可能你就会用力过猛。你会用尽一切的力气在证明你是对的，但是对又如何呢？就像是前面说的，对但没有用啊！你一定见过那种，他说的每一句话都在理，但是你就是不喜欢他，你根本不想跟他合作。所以我说，在职场里遇到矛盾跟竞争的时候，你的吃相真的很重要，因为你永远不知道在什么样的时机、什么样的人、什么样的条件底下。你会有一个千载难逢的机会，而这些机会之所以会到你头上，正是因为你曾经赢得了某些关键人士的认同啊。而在这里就衍生出第三个观点，那就是哦，战场的思维会让你执着在有限赛局里面的输赢。我曾经在有声书评里跟大家分享过《无限赛局》这本书，而所谓的有限赛局，就是相对于无限赛局的观念。有限赛局指的是在既定已知的玩家里面，用固定的规则，大家都很有共识。当达到某个目标或里程碑之后，赛局就结束了。比如说，我们看一般的运动竞赛都是如此啊。而在职场里面，如果用有限赛局的思维，你可能就会只专注在你眼前的竞争对手，或者是你想达成的目标，而导致的结果。很容易，除了像前面所说的不择手段之外，更可怕的是，这样的思维很容易让你断了自己的后路。你可能会在某场会议里，为了证明自己的观点是正确的，你说出了所有人都没有办法反驳的证据。这里面没有办法反驳的人，还包含了你的老板。从这个专案，或者是从这一场会议的角度来看，在这个有限赛局的范围里，你是赢了啊。可是。职场它哪里是有限赛局呢？你的竞争对手只有眼前的这些人吗？规则真的是固定的吗？而且更重要的一点是，所谓输赢的判断，难道就是你当下是否讲赢别人吗？甚至于我看过很多顶尖优秀的人才，到最后被一个组织放弃、被干掉，原因很简单，是因为他无法跟他人协作，他无法融入现有的团队。所以你看哦，从能力从业绩的角度，这个人可能是第一把交椅，可是他每一次都赢了，到最后在关键晋升的时候，不仅没有他的机会，还有可能因为整体组织的和谐运作，去放弃掉这一只大老虎，因为大老虎养在家里是会咬人的。然而，多数的大老虎犯的最大错误，就是把职场当成是战场。他把职场的无限赛局当成是有限赛局，这真的很令人遗憾，因为他可能是最努力、最有能力的那个人，可是到了收成的季节，可能没有他的份哦。所以呢，如果你是那种在职场上很认真、很积极、很努力的，可是常常让你觉得越努力越挫折，会不会是你把职场当成是战场了呢？如果是这样的话，请不要怀疑努力跟付出的价值。努力跟付出本来就是对的。然而，你需要学习的是更宏观的整体权衡的思维。我相信啊，在这一门课里，会用各种不同的策略模型来帮助你建立起一个完整的职场透视图。尤其是能力这么好的你，我相信透过这样的学习，你会从一个在组织里人见人怕的大老虎。变成是人见人爱的守护神啊！接下来谈第三个观念，第三个观念就是职场其实是个秀场，这里也有三个要点，分别是：第一，说完台词只是个基本动作，入戏才是成败的关键；第二，你的经典角色就是你的职场成就；而第三，用无限赛局成就一出永不落幕的大秀。我们先来看第一点。说完台词只是基本动作，入戏才是成败的关键。你一定看过一些戏剧，你可能也看过一些演技实在是很糟糕的演员。你看到这些演员假假的哭，假假的笑，生硬的说出一些完全没有感觉的台词，你在看戏的过程当中，会不会被这些状况搞得全身很尴尬呢？其实，在职场上也是一样。很多人会把自己喜不喜欢、想不想要放在一切的前面，可是，在职场上，请你哦要把应不应该放在前面。就像是一个演员，如果他今天要演吻戏，不代表他真的要爱上眼前的这个人。但是呢，他在接吻的那一刻，他必须要非常的投入，非常的入戏，这样子观众才会看得舒服。那当他接完吻之后呢，这一切就留在戏当中。他并不会把真正的感情放在里面，因为如果这样的话，可能后面会衍生出很多的问题哦。同样的道理，如果你是一个主管，你的工作、你的角色被赋予的任务，那就是去考核你的同仁。所以呢，如果你在考核同仁的过程当中，说着一些不痛不痒的要求，而没有真正的要求，并且在同仁没有达到目标的时候做必要的处置。那我只能说，你只是说完了台词，你并没有真正的入戏。然而，当你真的要入戏，去要求别人，也不等于你就变成是一个严苛自己都不喜欢的人。你只是在扮演你的角色，如此而已。永远别忘了，一场秀自然就有他的观众。如果你不入戏，最不满意的会是你的观众。如果你把跟你演对手戏的人他的感受放在观众的前面。甚至于把自己的感觉放在观众的前面，那你这场戏能看吗？其实最好的演员是带着所有人，包含跟他一起演戏的人，包含所有的观众一起入戏。同样的，一个成功的职场人也是如此啊。我常常说，除非你不要做这份工作，否则一旦你选择了做这份工作，请你扮演好你的角色。我看过太多内向的人成为一个优秀的业务，同样的，我也看过很多外向的人在面对客户的时候只是在自嗨，不知所云啊。所以说到角色的扮演，就进入第二个观点。第二个观点就是，你的经典角色就是你的职场成就。任何一出戏都会有主角跟配角，在刚踏入职场的时候，我们可能或多或少的都会幻想自己成为那主角当中的主角。你是如此，别人也是如此。现在问题来了，大家一起上舞台，大家都是主角，那谁是配角呢？其实职场的真实并不像是在喝心灵鸡汤，所以我不会告诉你每个人都是主角，我会回到一个很真实的角度，让你看懂一件事，叫做：即便你不是主角，但你可以当一个要角啊。就像是《天龙八部》里面，不会是每个人都能够演乔峰。可是，如果你能够把扫地僧这个角色演得很好，那是不是也让人印象深刻呢？同样的道理，在职场里，每个人的机运都不一样。如果你有机会成为万众瞩目的主角，那么请你把你的戏演好。可是，如果你总是没有办法演到主角的位置，没有关系，你还是可以成为一个最佳配角，甚至于哪怕只是在一出戏里露脸个一两次，只要让人印象深刻。你也成功了、啊。其实我常常会鼓励所有的职场人，我说你不一定能够成为 king， 不一定能够成为那个国王，可是你可以成为一个 king maker， 你可以成为一个把国王扶上王位的人呐、啊。那延伸来看，我们就要一起讨论什么叫做经典角色了。就像前面所提到的扫地僧，他的戏份绝对不可能像主角乔峰一样这么的多。可是如果要从读者的心中，去排名谁是真正的第一高手？我猜很多人会觉得那就是扫地僧啊。所以喽，在你的职场环境里，你可能不会是那个所谓的 king， 所谓的真正主角。可是你有没有被认定某些特殊的专长、特殊的领域？这也是你在职场里面的品牌定位嘛。只要有了这样的定位，所谓的观众就能够去认定你的价值。而进一步，你还是很有机会成为那个主角。然而，如果都没有机会，退一步，你仍然是那个大家都一定不会忘记、大家都尊敬的扫地僧啊。就拿我自以为例，可能你不一定每天都会听我所制作的《一天听一点》，就算你每天听，我也只是你生活当中的一小部分。可是无论如何，我相信在最大程度上，大家记得我的部分，那就是《一天听一点》啊。这是不是我的定位？是不是我创造并且经营出一个重要的角色呢？而接下来就衍生到职场其实是个秀场的第三个观念，那就是用无限赛局成就一出永不落幕的大秀。其实对比于前面所提到的有限赛局，很多人在职场上走得不顺，或者总是因为追求短暂的成功而种下了长期失败的原因。关键就在于，他总是用有限赛局的观点去看他眼前的职场环境跟职场竞争。其实，职场它是一个无限赛局，你永远不知道接下来会有谁参与这个赛局，你也不知道今天的伙伴明天会不会成为对手，而今天的对手有没有可能在明天成为你最重要的伙伴。而且，如果回到无限赛局的核心精神。无限赛局要我们专注在怎么样让这个游戏能够继续玩下去，而不是纠结在短时间里的成败跟得失啊。就像我们看待艺人，一个艺人红起来不一定是有本事的，但是他能够继续红下去就是真功夫了。像我自己就很喜欢刘德华哦。刘德华在他的艺人生涯里，他也演过一些很烂的戏嘛，连他自己都承认很烂，而且还出来跟观众道歉。可是这并不会伤害他的专业跟他的价值啊。其中最重要的关键就在于，他面对自己的演艺工作，他是用无限赛局的观念去看待他。他不会去争一时半刻的成败得失，他会去看长远的规划。所以同样的道理，你把职场当成什么？你把职场当成考场了吗？你把职场当成战场了吗？还是你回到职场的本质？它是个秀场。你要演出什么样的一场秀？你的角色定位又是如何？你用什么样的思维来经营这些？在职场当中，我们在必要的时候也可以换出戏演，也可以换剧组。我们会跟很多不同专业的人合作，像不像每个剧组都是因为戏剧的需要而组合起来？随着戏拍完，这个剧组也就散了，这是一个很自然的状态啊。而唯一能给你的职场生涯最大的保障。就在于你所经营出的经典角色啊，这个角色会让所有的观众认识你，而且能够明确的知道你的能耐到底到哪里。在这一门职场课里，就会教你因应不同的角色，你如何入戏，你如何进一步的去经营出自己的经典形象。更重要的一点是，用什么样的思维跟判断，让自己的职场生涯成为一出永不落幕的大秀啊！以上内容是我们全方位植牙思维开篇的上半部分，透视职场的真相，希望能够带给你一些帮助。也欢迎你加入全方位植牙思维的课程学习。祝福你透过圆满你的植牙，也圆满你的人生。